0: 欢迎大家回到我们的桌边时刻之四在哈隆啊，这是我们的第五集啊。呃、哈士奇这边有什,、呃、有什么想要介绍的吗
1: ？最近就是翻译了两款游戏，第一款就是《百年对峙》，然后还有一款是那个《Excavation Earth》。就是直翻叫做挖掘地球，但是我觉得我们应该会想一个比较厉害的译名
0: 。<笑>这两款我也是蛮期待，百年对峙是冷战后都二代，对俗称嘛，对,对俗称对。那这款我本来想要这周拍了，可因为一点一点事情，所以延到下一周了、嗯。对，所以这个片出来的时候，我应该没拍好，<笑><笑>我改我改拍另外一款，无法自入改另外一，无法自入。<笑>对，无法自撸。<笑>那另外一个挖掘地球，我之前也有玩过，嗯、我觉得还算有趣、嗯。虽然说背景有点硬套了、嗯，但是机制是有趣的對。对，啊，我就是期待啊，就是之后中文版，就是你有负责翻译说明书的部分。对，我有翻译过。啊，就交给你了，没问题。<笑><笑>啊，这两款都有在教学的排程上面啊，嗯、就请大家敬情期待啦。嗯、啊，那废话不多说啊、哦，我们就直接进入这个这次的讨论。哎，我们先讲一下最近有几个热门的游戏，不管是在 BGG 还是其时上面。这边挑的第一款是《波罗尼戈》的豪华版，哇，出不完，对，出不完。大家应该有知道这款游戏，最近波隆之前啦有在收集大家意见，开<笑>起来能够升级什么样的配件、嗯、啊？最近终于要出了，那出的时间根据我的消息是明年 Q one 啊，几月我不太清楚哦，过年之后咯，对，嗯、对没错，这个二 20... 零、嗯。二零零二年出版的《波多里格又双若卓》回来了。这个游戏其实出过超多版本、哦，就是最旧的《波多里格》，然后有个新版的美术印刷，不过那也是很久的，在我们眼中也算是旧版了
1: 。我应该有收新版，哦，有收第二版嘛？第二版的美术然
0: 后之后又出了一个十周年纪念版，然后十周年纪念版有个比较。有趣的地方啊，就是呃，十周年纪念版的英文版跟德文版是不一样的，德文版里面才有金属币。那我有一个店长的朋友，他不知道这件事情，然后买了英文版，就发现里面没金属币，他就怒买怒买德文版，然后把德文版的金属币放到英文版里面去。请问
1: 他有把德文版这个搭配英文版的钱币出清吗？卖掉吗？<笑>对，没有哎、欸，他就是两个都是己留着，真爱，真爱，都是真
0: 爱，真爱，真爱真。然后后面有一个版本，可能大家比较少看到，它是博隆出的、嗯、呃波多里一经典版 Classic，、嗯、对啊，这个版本他自己知道吗？我知道，你有收吗？但是我也
1: 没有收诶、欸，对，仅止于知道，对，仅止于知
0: 这一款它的特色是它是中英盒版，然后它的外盒是重新一样一个新的美术、嗯，然后外盒有一个套壳，嗯、对，就是。感觉起来是非常漂亮、有质感的。啊,啊，我个人是有收这一版本那样子，还不错，而且里面的东西都有配件都有大幅的升级。小黑人不是那个小黑人不是那个小圆柱、喔、是有点像西洋棋子那个胖那个小兵。哦
1: ，这样子真的好像蛮不错。那这次豪华版有什么不一样的地方吗？这
0: 次的豪华版它有额外再卖一个配件，它的船变成立体的，然后可以放有那个洞可以放那个物品进去。对、哦，然后好像有金属币吧，我没有非常仔细看那样子。
1: 好，那我好像是可以卖一下我的旧版了
0: 。对，<笑>对旧版真的呃有机会来卖一卖这样子。对啊，可是经典版有一个特色哦，经典版有含贵族扩充，哦、它有一个就是小黑人，这还有个小红人对呵呵。哦，我不确定豪华版这次有没有包含这个，嗯、我不太确定。嗯、那哈士奇就是对于这个波多黎各有。怎么样的看法吗
1: ？我我觉得，不多的一个可能是我心目中的排名第一名的桌游、哦。第一名的，对，因为每次有人问我、哦、我自己的桌游排名的时候，我都是脑袋空白。但是我第一个闪过的游戏。永远都是波多黎各、欸，诶，为什么？<笑>我觉得可能是因为我第一款接触的、呃、策略游戏就是波多黎各吧，然后之前也在那个 B G A 上面玩过蛮多场的。哦，不
0: 是因为你去过波多黎各是是、呃？没有，没有，不敢去。<笑>啊、你沒有去过波多黎？啊，为什么不敢去？波多黎各怎么了
1: ？波多黎各我不知道诶、欸，感觉中美洲。就蛮危险的
0: 。哦，你说都到处都有枪子、啊，一个歧士对呵呵對，一个骑士對呵呵對，一个刻板印象。不过离离那边其实算蛮近的啦，说老实话。对，對對相较于我们当然还是很远了、啊，但相较于我们，相较于台湾的
1: 远。对啊，所以像这种玩家可以互相选行动，然后卡位的游戏，我都蛮喜欢的。但是最近的今年的卡内基还有那个天恩湖这两款游戏，哦、这两款真的是不
0: 错。卡内基是台湾是要找那个小股嘛、这个对不对？对对，旧桌友。那卡内基的部分因为比较多啊，嗯、我们可能先就是先讲天恩湖，卡内基之后有机会再讲。<笑>这样子对，可能敲完再说。<笑>太多了。<笑>对啊，卡不是卡内基真的比较复杂嘛？对，稍微比较难，其他游戏比较重。对对对，<笑>我觉得
1: 就是那种行动机制比起来，真的卡内基的难度比较高。啊、就是听完规则之后，没有这么没有办法很直觉的，就是知道说我要做什么
0: 。啊、那天安湖嘞，因为天安湖我其实也之前我没有讲过嘛
1: 對，对，稍微聊一聊。它的行动机制，它就是把各种行动板块排成一直列。然后玩家们就是可以从上面选自己想要的板块，就是游戏中还有一个推行船只，然后获得胜利点数的机制。那所以你选的板块的位置也会影响你船只推行的距离。那如果你选的板块，就是你选完板块之后，这个板块会被移动到最下面去。那玩家如果选到最下面的板块的话，它会被扣胜利点数。啊、呃，他的行动机制大概是这个样子啊
0: 、呃，所以基本上就是呃，波多黎各的一个那个。跟风机制是有包含在里面的。
1: 嗯、呃，对，算是吧，也不能说跟风了。我觉得有玩出不一样的感觉
0: 。哦，不愧是 A P， <笑>对，不愧是、AB、<笑>真的不愧是他。對<笑>然后那、呃、下一款你还有注意到什么有趣的游戏吗、
1: 哦？那下一款呢？我注意到的游戏就是、呃、v o y a g e 这是一款先前在 Kickstarter 上有募资的游戏。然后最近也在 B G G 上面，呃，排名了霸榜了一阵子。那这是一款骰写游戏，玩家们在游戏中就是扮演船长，然后每每回合会掷三颗骰子，那所有玩家就必须分配这三颗骰子的任务。呃，一颗要用来决定船只航行的方向，那一颗决定船只航行的距离，那最后一颗就决定船员的任务。那我觉得这款游戏最特别的地方是，玩家们要自己印出游戏的图版，然后要自己准备一支笔，然后跟三颗骰子，算是呃在疫情当下一种全新的出版模式吧。所以它就可以节省运费啊、仓储的成本，把这个价格回馈给玩家。每份游戏只需要六美，作者他们会不断的更新游戏的地图，那之后也会不断的试出档案给玩家。所以我觉得，如果对这方面的游戏想要尝试看看的话，这款游戏应该是一个不错的选择
0: 哦。所以你赞助他之后，他会就是定期的寄一份类似电子报、类类似这样概念的东西，然后你可以更新这样。对，我、哦、真不会有就是被人家就是给我档案，我就直接分享出去<笑>不会有这种问题、啊、<笑>是还是他觉得没差？他
1: 可能觉得没有关系吧，因为他他自己也说，就是、哦、这个就很适合，不论你是。面对面跟朋友玩，或是你在线上，然后找跟朋友虚拟，所以他应该是蛮鼓励玩家分享这些档案的
0: 。哦，所以他是一个人就可以玩了，它单机游戏嘛，单机游戏通常都不会有玩家人数限制、啊。对
1: 对，这款不会有、哦。嗯，然后像另外一个特别的地方、嗯，他现在虽然结束募资了，但是他明年大概一月左右吧，他会在网网站上面，就是可以让所有的玩家都可以购买。所以哦，所以错过募资的玩家还是可以，还是有机会可以买到这款游戏
0: 。之前那个呃，疫情的时候也有一款那个 Rolling r e a l m s、嗯、呃，翻转王国，嗯、那个是 SN 出版社出的，的、嗯嗯，然后我们我们也有，因为当时是 PMP， 就反正就是鼓励大家，他就直接免费公开了、嗯，所以我们有做中文化之后丢上了 TTS， 那大家也可以去下载来玩玩看，也是一个蛮有趣的游戏。嗯嗯好、哦，那呃，这叫波波亚吉斯，对，波亚吉斯，我会念法文。那这个字有什么特别的意思吗？啊
1: 、呃，大家如果看过那个《航海王嘛》吧、嗯，有有有一季的，呃，片头还是片尾的，哦、就叫这个名字的歌曲，就叫《波波亚吉斯》。对，波波亚吉斯啊有有有有对对对，有有有有有有有有，呃、后置的时候就可
0: 以上一下这个<笑>。啊，那呃，这款现到这边了、哦。那最后我想要讲一个，就是最近在及时上面，呃，名次也上来的游戏啊，这个大家应该都知道了，叫《重塑火星阿瑞斯探险队嗯嗯》啊，应该是因为快要到了，今年底好像就会发货吧。其实我不确定到底发了没有。哎、okay, ，那作为这个重塑火星的预测，那老实说玩起来其实是差很多、啊。再次强调，这个真的比较像是《银河禁足。所以，如果你是特别爱玩火星，就是爱火星如命的，就是想要之后想要打火箭到火星上面的人，那我觉得这款游戏可能没那么适合你。说一句老实话，对。那呃，无论如何哈、哦，那重塑火星和这个阿瑞斯探险队，队我们也都有拍教学影片，所以这边就不讨论到底差在哪里了，可以自行参考。呃，只是因为这款游戏就是窜到第三名嘛，快出了，所以提醒大家一下，就是最近要准备收件啦，或者是还还没买的人也准备好荷包，<笑>准备就是零售版可以买一波。对，虽然说它跟重塑火星差很多，但是其实也是蛮有趣的游戏啊。那我们直接进入这次的正题哈、哦，那深入讲讲解一下。那这次我们带来了两款游戏，我和哈士奇个人准备一款。叫做《唐人街大亨》呐、啊，它是一款出于1999年的一个很老的游戏、啊。那老实说，听到它出中文版的时候，其实让人非常压抑哈。游戏主要讲述于1960年代啊，大批的中国人就移入了纽约定居啊，因为很多人嘛，所以就会有个中国城、中国区啊，就会在此诞生哈、啊。呃。他们在这个地方就要开立店面、成立公司来赚钱。玩家就扮演一个这样子新的移民，在这个险恶的商场中生存。哎，哈士奇那边美国那区有所谓的中国城吗
1: ？呃，我们这里没有中国城，但是有一条街上有一些呃中国超市，还有呃就是中式餐厅这样
0: 。我、哦、我看到那个美剧常常都有那种怎么讲，有点。吃面的那种盒子，呃、对对对对然，然后有一个筷子、呃，所以是有的，是真的，对对对对对对对，是是有的，是有的，这边真的就是这样子，哦、用一个
1: 那个那种。长长的长方体的那个纸盒装着，这样子，
0: <笑>哦，这、就是一种把中式料理放到了一个西式餐盒里面吃的概念的东西，我一直都觉得很神奇，到这,這,這我真的有点难想象，因为真的没看过，那真的是中国城才有的东西
1: 。对，没错，我第一次点外卖，然后送来这样的时候，就有一种哇，我这个好像在电影场景变成现实的那种
0: <笑>。这个游戏就是。英文叫 China Town 啊，说 China Town， 说实话，翻译成唐人那些大坑，我也是蛮压抑的。<笑>我觉得这个翻译有点不知所云，<笑>就叫中国城不好吗？唐人街比较就
1: 是<笑>、呃、文化上比较广义吧，我想。哦、oh, 呀、yeah,
0: <笑>，好啦，那这个游戏整体来说其实也很单纯，就是一个即时嘴炮游戏，然后回合流程也很简单，总共只有六个步骤，而且都很直觉。第一个是拿地契。就是我们要买一块土地啊，就是获得一块中国城区的一个土地，但我们只是获得土地而已，并没有在上面盖东西。所以第二步我们要拿蓝图，它不叫拿蓝图这个动作，其实概念上是差不多。你会拿到一个建筑板块，但你还没盖上去。对，你要先有蓝图，你要也有地契，你才有机会在这个点上面开设你的店面。OK。那拿完地契跟蓝图之后，就会进入一个交易阶段。如同刚才所讲，这是一个即时嘴炮游戏，玩家将会开始交易。那这个游戏采用的是即时交易制，所以随时可以打断别人交易，那随时可以讨价还价。也，能交易的东西有地契和蓝图，还有钱，以及盖好的店面。虽然不能炸掉，但是你可以把所有权转换给其他玩家，作为一个交易的筹码。那大家都交易完之后，就可以选择开店啊，我们就可以将手上的蓝图配合我们的地契，将蓝图盖在指定的地点，变成建筑物，并放上自己的所有权标记啊。最后，大家都开完店，或是大家都不想开之后，就会进入一个赚钱的环节。根据你的规模收租，或者是在那个店面帮你赚钱。啊，这个部分就有点像那种呃美食街啊，或是素食街这样子，就是一个区域如果都是素食的话，那这个。地方的经济就会带起来，所以会玩家会希望尽量在同一区里面，就是同一个点越近越好的点，然后该开设差不多的店面啊，一起来成长。那游戏就玩六年结束，就这样非常单纯。呃，所以开设店面需要天时地利人和，就跟现实世界一样，地契和建筑都要有，才能把你的建筑盖在想要的点。那很容易就会缺一个蓝图啊，或者是你有蓝图但没有地点，因此可以透过跟对手交易来交换一下自己想要的东西，或是你也可以很急，把把一个商店盖在一个很重要的点，例如有个人想要有个人两区的可能相机管想要连在一起，就故意在正中间再放一个像相相机管，然后因为连在一起分数比较高，你就故意放在中间当钉子户。然后说啊，要土地要所有权是不是？拿钱来那样子，跟人家讨价还价，哄抬对手，骗对方买这样子，这算是这游戏可以使用的一些战略考量啦。呃，哈士奇之前有听过这款吗？就 China Town？ 没有、欸，完
1: 全不知道这款游戏，<笑>完全没听过太老了，真的是超老的游戏
0: 。其实我会讲这款游戏最大的主因是有一点遗憾，因为以前在的桌店打工的时候，嗯、这款一直摆在外面、嗯，但我一直都没有机会去玩它。哦、老实说，这款游戏。这款老游戏重出江湖之后，换成中文版没有换美术，其实更让我压抑。就是呵呵对这
1: 个美术真的很不符合现在的这个
0: 审美观。对审美
1: 观
0: ，<笑><笑>呃，我觉得要重出，你不如就是跟日本合作啊，出个什么《秋叶原大神》也不错。<笑>我们就有那个女仆咖啡厅区啊 ，H 干游戏专区啊等等的。对啊，比起比起现在这个美术，我觉得就是你干脆跟出那秋叶园大亨，可能还比较吸引人
1: 。对，真的，<笑>这个我之前去过，去过一次秋叶园，路边真的会有那个女仆，就是。发传单给你，然后跟你说哦，这个是无料
0: <笑>哦。原来你去过球叶我我没有去过，去过一次。对，所以你有去女仆咖啡店点蛋包饭之类的吗？没有，没
1: 有。那个时候就是我算是在日本转机吧，啊、然后转机有大概十个钟头的时间，所以就去左右店朝圣、
0: 啊、黄色潜水艇
1: 。嗯，对，黄色潜水艇，然后他那个枯山水<笑>
0: 啊,啊我有买、哦，你有买？
1: 没有。那个时候我本来想买，啊、但是太大盒，实体看到太大盒，我心李带不回来，所以就只好放弃。
0: 啊<笑>可惜耶，枯山水蛮有收藏价值的。对
1: 对，那个真的很漂亮。哎
0: 、欸，游玩的话还行，还行，还行。嗯，但我觉得就是收藏价值比较高的一款游
1: 戏。收藏价值。哎<笑>，下次有机会再去买。<笑>
0: 那回到这个唐人街大亨啊、嗯，那我觉得有一款就是，如果近期你们要买这种即时嘴炮游戏的话，其实我推荐。另外一款叫《星河交汇》啊，啊，那款游戏我们也有排教学，可以自行参考。那也是属于这种即时交易嘴炮类型的游戏，但是又融合了每个玩家都有一些，每种外星人都有这些不同的能力，那就会让你的谈判变得更有层次以及深度，那需要考虑的东西也就更多，资讯量其实蛮大的。这是我看到的一个有趣的游戏、啊，唐那些大亨呐、啊，其实不是因为他很好玩才介绍，<笑>只是弥补心中的遗憾的。<笑>
1: 介绍一下<笑>，对,对对对对，因
0: 为以前这放在外面都一直没有搞懂它，现在趁这机会搞懂一下那样子。那哈士奇这边准备的是，嗯
1: 、接下来要介绍的是《The Palaces of Carara》，那这也是一款老游戏，大家可以在 B G A 上面玩到。那中文叫做《卡拉拉的王宫》
0: ，这是正式名称吗？对
1: ，呃，在 B G A 上面的名称是这样。Oh, OK， 对，然后这款游戏的呃是在2012年的时候发行。那当初因为英文版的数量非常稀少，大家只能够买到德文版，所以也在玩家之间掀起相当大的讨论。那这一次呢，二版的游戏在 Game Found。这个募资平台上面募资，那微调了一些我觉得让游戏更好玩的规则。游戏的背景设定在盛产大理石的意大利，那玩家们就接到了皇宫的命令，要求玩家要美化城市的样貌，所以玩家们必须采集大理石，利用大理石当材料，在不同城市建造呃建筑物，还可以装饰各种雕像，然后再邀请皇室来评价你的工作成果。所以游戏的流程非常简单，轮到玩家行动的时候，玩家从三种行动中选择其中一种执行。那这三种行动分别是获得建筑方块，然后或者是利用建筑方块购买建筑板块，然后第三种行动是利用建筑板块获得分数。呃，虽然游戏流程非常简单，然后它的建筑板块也没有特殊能力，但是利用建筑板块的价格操控，然后使用建筑板块的方式，还有有限的得分机会，也让玩家可以感受到非常强烈的选择纠结，还有玩家互动。那我觉得游戏第一个很有趣的机制是，玩家们购买建筑方块的时候是从一个可以转动的转盘上面拿去。那每次购买的时候，玩家都可以转动这个转盘，让每一个建筑方块的费用减少。但这样子也会便宜到你的对手，所以玩家们就必须要考虑说，我要选择哪些方块，那我要不要降低所有方块的价格？那它还有一个游戏的变体是，当玩家清空转盘某一个区块的所有方块的时候，就可以获得一个装饰或是雕像。那装饰跟雕像就可以在游戏结束的时候为玩家带来更多分数。利用这样简单的机制，就可以让玩家烦恼：他要购买什么样的方块，要买多少方块，该不该减少价格，然后还有如何让自己获得装饰跟雕像等等。然后另外一个我觉得很有趣的机制是它的呃主动得分跟被动得分之间的冲突，就是玩家们在游戏中拥有主动得分的主导权。那每位玩家都有六次的得分机会，玩家可以在自己觉得合适的时候执行得分行动获得奖励，而不需要等到一轮游戏结束的时候再一起计算分数。但是游戏又有一个额外奖励的机制，率先执行得分的玩家他就可以选择一样奖励作为得分的额外奖励，其他玩家如果不跟着执行得分行动，就会失去获得得分奖励的机会。所以，如果玩家不能抢先其他玩家执行得分行动，就会陷入比较被动的局面，而必须在为了获得额外奖励而牺牲未来获得更多分数的可能，跟试图追求更多分数但代价是失去额外奖励这两个策略之间抉择。我觉得游戏还有其他不错的机制，像是资源转换，然后增强得分机会等等，但是因为这个时间的关系，没有办法非常详细的介绍。啊，大家有兴趣呢，可以看一下我之前写的文章。那也可以在 Table Topia 上面体验到新版的游戏。
0: BGA 有<音> Table Topia 上也有。对是是
1: ，BGA 上面的是旧版，然后 TTA、oh, TTA 上面是新版。
0: 所以这个游戏是有一些竞速成分在里面的。嗯
1: ，对，算是就是它有一个共用的得分条件，跟玩家个人自己可以用的得分条件。那共用的得分条件就必须要竞速、嗯，那玩家自己的就是可以自己随时调配
0: 、哦。你知道它的名称卡拉拉是什么意思？卡拉拉是
1: 一个地名。但是提问还有什么
0: 额外的意思吗？哎、欸，卡拉拉是地名、喔，这我不知道哎、欸。我知道的卡拉拉是一种大理石，它是用于雕像。對,對,对这个在意大利还蛮有名的。对对,對。但我不知道它是个地名，因为它是一个地名哦、喔。对，它是一个地名。哦、啊，原来如此。我记得它的特色就是呃比较偏蓝白色的大理石。对,對。所以它的封面也就映照出了这件事情。對對對對它的封面就是有点蓝白色的感觉。对，新版的封面好看很多。那这一款在最近讨论度蛮高的。对。我有看到。很多人在讲这一款游戏，对，呃，它有趣的地方是有人转盘买了一个东西之后，所有东西都会变便宜，对，这是强制的吗
1: ？它的规则可以选择要不要转，你也可以玩，就是你只要买了就一定要转的规则。
0: 哦、嗯，所以就是买了，你可能可以抢快，但是也会让别人有个后追啦，因为变变便宜對。对，没错。嗯，听起来还不错。
1: 对我觉得还不错，但是缺点就是价格比较贵
0: 、嗯、哦，它里面配件很豪华，是不是？
1: 我觉得配件有升级，但是一套也要75美
0: 金，不不便宜、哦。嗯，等中文版，哦啊、中文版也不一定比较便宜。<笑><笑>它木制就可以选中文版哦，所以它本来就有附在里面。对对。啊，跟那个之前的龙宴盛会一样對對對，可以选中文版木制。OK， 那呃，以上这两款就是唐人街大亨跟。卡拉拉的王宫啊，这两款是我们这次想要深度讲解的游戏哦。那下面的话就是一样，下一个环节就是我们要找一些有趣的文章跟大家分享一下。这一次有趣文章选定的主题是最近有很多那种套皮的桌游嘛，包含《巫妖王之怒》或者是《小小魔兽世界》之类的。嗯、对。那其实我们这次要讨论是反过来的，就是如果这个是一个电影或者是一个电玩，但是套了桌游的皮，我们是讨论这样子反过来的，看一下桌游能不能在其他产业上面也有额外的发展。嗯嗯、这个突然之
1: 间，如果要大家想一个好像以桌游为主题改编的作品，好像蛮难想的。
0: 但其实整理一下之后，发现其实超多。对，整理
1: 一下发现<笑>哦，好多，但是还是以国外为主，
0: 对吧、啊？台湾的确，嗯啊、<笑>台湾知道的真的有点少、就是。对，也有啦，也有日本，日本的也有。对
1: ，那首先呢，像是今年六月有上映一部叫做《Werewolves Within》，这是一款就是以一夜终极狼人为主题而衍生的作品，而且好像评价还不错。烂番茄上面的分数有八十六分，算高了耶！算高了
0: ，想不到
1: ，对，想不到就，还以为这四十几、
0: <笑>四十几呢，对。<笑>啊，那呃，我这边知道了另外一款有名的改编电影是那个《超级战舰》，它是一个蛮老的电影、啊，二零一二，是
1: 很好看这部。你有看过是是？对，只不
0: 过稍微就是跳着看嘛、嗯，那样子。对，虽然说看起来不像啦，不过这款是由海战棋所改来的、嗯，就是那个会喊什么二逼，然后对面会跟你讲中或不中，然后就看对面喊一个<笑>一个经典游戏。那这个电影中就改为人类和外星人互相射击。啊，一开始。在电影中的剧情啊，一开始外星人就移动方式比较单纯一点，他小看我们人类，那所以路线很直，就人类就很容易预测到外星人的路线，然后就把外星人炸掉了许多船舰。但外星人后来发现，就是人类原来也不是那么笨的，所以他们就开始改用蛇形的方式，让人类找不太到外星人的船舰，然后展开了僵持战、啊、那电影中外星战舰所发射的这个抛射型的飞弹哦，是独特的那个圆筒状外形。那其实这个就是在致敬海战旗，因为海战旗里面的那个标记都是这种蓝白圆筒状的样子<笑>。那电影中最后人类获得了胜利啊，这个电影其实最后留下了一个伏笔。但是当然是没有拍续集，可能是收视率也不太好吧。嗯，要是十年后2022有打算出续集的话，我觉得可以考虑跟那个博龙出版的那个《深海谍影》合作，改成开那个潜水艇的样子。我觉得它后面那个互相设计的部分其实比较像《深海谍影》。老实说，嗯嗯，你有玩过吗？《深
1: 海谍》有，我有玩过一次的样
0: 子。哎，我觉得就跟那个一样啊，就是。对面有些行为，如果就故意用静音，然后赶快逃离的话，你就很难抓到它。对，其实就是海战棋的高级版——深海谍影。我是觉得还蛮有趣的，没玩过可以玩玩看。那另外一个比较知名游戏，那个《魔法风云会》的动画影集，也将于二零二二下半年登上 Netflix 网飞。这个动画影集有几个比较让人眼睛一亮的，首先它是有。复仇者联盟四：无限之战导演罗素兄弟来负责。那参与过蜘蛛人新宇宙的有有里阿基某七 zuki 应该是日本人吧？嗯、呃，将会为本作监制和联合执行制片，也算是一个蛮豪华的阵容，所以也是值得期待啊！哎、欸，那哈士奇这边还有其他就是想要分享，你有找到逆 IP、嗯、逆套皮？有哦
1: ，那像是最近这个。刚刚以二十七亿五千万欧元的价格被卖出的 a s m o d e 旗下也有不少游戏有改编成影视作品的计划，像是《米勒古狼人》，它也要改编成恐怖电影。那是由这个 Netflix 热门影集亚《亚森罗平》的作者主导的故事，据说也是会发生在一个被狼人侵扰的小村庄
0: 。对啊，那个亚森罗平是那个黑人演的、那个，对，就是
1: 黑人演的那个、啊
0: 那那个蛮好看的，对，那蛮对，还蛮好看的。我有看完
1: 第一季，哦、<笑>第二季我也看完，还不错，哦、你可以看嘛。好，好像蛮值得期待的哦，如果可以期待，真的、啊，我
0: 觉得还不错。嗯、好,好，那下一个刚才说的是什么？海洋岛，对，
1: 卡坦岛，卡坦岛也要跟这个索尼合作拍成电影，有参与制作过《天摇地动、呃》空军一号》然后小丑文，然后《小丑环文》，然后《乐高玩电影》这些制作者一起参与。哦、除了这个之外，还有《Ticket to Ride》。有改编成电视节目的计划
0: t T R 要改编是什么？那个铁路纪录片<笑>
1: 不知道哎、欸，不知道都没。目前<笑>目前只有说它有改编，但是我不晓得究竟要改编成什么。
0: <笑>真是神奇！然后卡坦跟索尼合作，<笑>对，是蜘蛛人卡坦岛那样吗？<笑>卡坦岛猛毒，卡头岛血蜘蛛，<笑>搞不好是
1: 卡坦岛的强盗之类的。<笑><笑>那除了这些之外，还有像是 Uno， 然后 Clue，Guess Who， 还有 Trivia。等等，这些游戏也有改编成电视游戏节目的计划
0: 哦，哇，真的很多。其实查一查就会发现，其实还蛮多的。当然，刚才讲的很多都是电影啊，或者是电视节目。其实桌游改成的游戏也还蛮多的。那这边讲一个，我觉得最特别的，就是卡坦 AR。哎啊，哈士奇！之前我其实有问过你、啊，那时候根本连有这个东西都完全不晓得。<笑>对，它正式的名称叫做卡坦世界探索者卡坦 r a n World Explorers） 啊。那这是由知名游戏《Pokémon Go》呃公司 N 社所开发的一款 AR 游戏。你在游戏中就会看到很多《Pokémon Go》的影子啊。当然，《Pokémon Go》也不是鼻祖，它前面还有一个叫呃，我也忘记了，也是一个英文名字的游戏，它其实是从那边改来的。哎，那玩家将会透过各种据点去收集材料，并且可以跟其他人或 NPC 交易，然后盖出属于自己的繁华城市。啊，不过可能因为这个玩法跟卡坦，不如说是跟桌游的差距有点太大了。就是喜欢卡坦的人下载这个，然后就会。不知所云，然后不喜欢卡坦的人就不会去下载这个，<笑>他们会去选 Pokemon Go， 所以所以就会变成就是好像人数有点惨淡啊，所以大概两年左右时间吧，在二零二一年哈、哦，也就是今年十一月。的、就是、正式的官服了，有点可惜。虽然说我没有去玩，就是<笑>对。那恩社的另外一款游戏，大家可能也比较知道了，因为在台湾有上，叫做《哈利波特巫师联盟啊》啊啊，也不幸的将会在明年的一月关闭服务，所以只剩《Pokémon Go》这样。的
1: <笑>巫师巫师还活着、啊，巫师。你说巫师？你说哈利波特吗、啊？巫师的那个《Witcher》的 AR 还活着啊，《Witcher AR》还活着啊，
0: 《巫师 AR》啊、師 AR 我倒是不知道，我没有研究。<笑>欸、哈利波特我稍微看。玩过了，然后我也我也没有他的意思<笑>。对，
1: 我觉得 A R 的游戏就是太太需要到处走了，这个比较比较不方便一点
0: 。没有，而且刚好碰上疫情，对啊，对，对于 A R 游戏来说冲击非常之大，对没有办法好、啊，那以上是我们这一期介绍的《唐人街大亨》和《卡拉拉的宫殿》嘛？嗯，<笑>又忘记了《<笑>卡拉拉的王宫》。对，还有一个有趣的文章分享啊，就是各逆套皮 I P 这好，那我们下一期会做一个比较特别的节目，不会是这个顺序我和哈士奇会各选几款，就是二零二一年整年让,让我们惊艳的游戏啊，请大家敬请期待啦、嗯。好，那这这期的节目就到这里，我是肥龙，我是哈士奇，我们下一部影片再见喽，拜拜。拜拜